0: På, på den tid lot kong Herodes noen av menigheten gripe Judea ble den gangen styrt av Herodes Agrippa Som sto ansvarlig overfor den romerske keiser Claudius Herodes var samtidig fjæringsfyrste over Galilea Han bekjente sig til jødedommen og var til synelatende meget nøye Med at deres sermonielle lover ble fulgt han ønsket å sikre sin ærefulle stilling, og søkte derfor jødenes gunst ved å forfølge den kristne menighet. Han ødela de kristnes hjem og eiendom, og fengslet mange av menighetens ledere. Han kastet Jakob, bror av Johannes, i fengsel, og sent en skarpretter retter til å drepe ham med sverd, slik en annen Herodes gjorde da han halshogde døpre Johannes. Han märkte at jødene vært satt til dette, og derfor kastet han også Peter i fengsel. Disse grusomhetene hente i påsken. Mens jødene feiret befrielsen fra Egypt og lot som om de hade stor nikjærhet for Guds lov, brøt de hvert eneste prinsipp i loven ved å forfølge og myrde dem som trodde på Kristus. Peter kastet i fengsel. Jakobs død vakte stor sorg og bestyrelse bland de Kristna. Da også Peter ble fengslet, fastet og ba hele menigheten. Jødene bifalt at Herodes tok livet av Jakob, selv om enkelte beklaget at det foregikk i hemlighet. De mente en offentlig henrettelse vil ha virket mer avskrekkende på de kristne og deres sympatisører. Herodes holdt derfor Peter fengslet. Hans hensikt var å henrette ham offentlig på et senere tidspunkt for å tilfredsstille jødene. Av sikkerhetsgrunner ble han i midlertid rådet til ikke å la den gamle apostelen henrette mens det oppholdt seg så mange mennesker i Jerusalem. Man fryktet at det ville vekke medfølelse hos folket om de så han bli ført bort for å dø. Prestene och de äldste fryktet og så att Peter ville komme med en av de kraftige talne, som flere ganger hade inspiret folket til å studere Jesu liv och karakter. Det var taler som de ikke hade goen och argumenter till du jendrive. Peters Iver i arbejde för Christi sak hade før till att mange tog emot evangeliet. Folkets ledare frukter därför att kungen ville i imötekomma ett folkekrav och sätta Peter fri, därsom aposteln fick anledning till att försvara sin tro för alla som var kommit till byen för å tillbe. Forskellige påskud förte till att Peters genrättelse blev utsatt till efter påske. tiden brukte menighetens medlemmar till djup hjärterensakelse och allvarlig bön. Oavbrutt bad i för Peter de følte at arbeidet ikke kunne fortsette uten ham. De forsto at kristi menighet kunne gå til grunne om Gud ikke grep in på en spesiell måte. I tiden besøkte mennesker fra de forskjelligste land det tempel som var innviet for tilbedelse av Gud. Det skinte av gull och edelstener, og var ett vackert og praktfullt syn. Likevel var Jehova ikke lenger å finna i dette skjønnepalasset, Israel hadde som nasjon skilt seg selv fra Gud. Da Kristus mot slutten av sin virksomhet så inn i tempelet for aller siste gang, sa han, «Så hør, huset deres blir forlatt». Til da hadde han kalt tempelet for sin fars hus, men i det øyeblikk Guds sønn forlot det, forsvant også Guds nærvær for alltid fra det tempel som var bygd til hans ære. Dagen for Peters kjennerettelse ble endelig bestemt, men de trones bønner steg fortsatt opp mot himlen. Mens de indelig og med stor kraft ba Gud om hjelp, våket hans engler over apostelen i fengslet. Herodes husket at apostlene ved en tidligere anledning kom seg ut av fengslet og hadde derfor tatt ekstra forholdsregler. For å hindre enhver mulighet til flukt ble Peter bevoktet av 16 soldater som skiftet om vaktholdet dag og natt. I fangerommet var han plassert mellom to soldater og lenket til soldatenes håndledd. Han kunne ikke bevege seg uten at de merket det. Med stengt fengselsdør og sterkt vakthold utenfor var alle muligheter til flukt eller befrielse menneskelig sett utelukket. Men menneskets nød er Guds anledning. Peter satt fängslet i et fangerom som var hogd in i fjellet. Dørene var stengt med lås og slå. Vaktsoldatene stod personlig ansvarlig for att fangen ikke rømte. Lås og slå og romerske vakter kunne nok effektivt hindre at mennesker hjalp, men det gjorde Guds befrielse av Peter enda mer bemerkelsesverdig. Herodes løftet hånden mot allmakten, men led et fullstendig nedlag. Gud valgte å bruke sin makt og redde det dyrebare livet som jøden hade bestemt seg for å utslette. Peter settes fri. Natten før den planlagte henrettelsen ble en mektig engel sendt fra himlen for å redde Peter. Døren som sperrer for Guds tjener åpnes uten menneskers hjelp. Den høyestes engel går in i fangerommet, hvor Peter sover rolig i full tillit til Gud, og så stenges døren bak ham. Lyse fra engelen fyller fangerommet uten at apostelen våkner. Han våkner ikke før engelen berører ham, og han hører en stemme. «Skynd deg! Stå opp!» Da legger han merke til at fangerommet er opplyst av et himmelsk lys, og at det står en mektig engel foran ham. Straks følger han befalingen og reiser sig, Han aner svagt at lenkene er borte. Enda en gang taler englen til ham. «Ta på dig beltet og sandalene dine». Igjen adlyder Peter utenvidere. Han ser undrene på den fremmede og føler at han drømmer eller har fått ett syn. Enda en gang befaler englen. «Kast kappen om dig og følg etter mig. Englen går mot døren, og den ellers så pratsomme Peter følger etter stum av forbauselse. De skritter over vakten og går mot den boltede døren som åpnes av seg selv. Snart er den stengt igjen. Vakter både ute og inne står ubevegelige på sin post. Også ved den näste døren står det vakter utenfor og innenfor. Den åpner seg som den første, uten knirking i hengsler eller smell fra jernbolter. Peter og englen går videre. Uten en lyd lukkes døren bak dem. Dette gjentar seg ved den tredje døren, før de står ute på gaten. Det blir ikke sagt et ord. De hører ingen fottrinn. Omgitt av ett blendende lys viser englen veien, og Peter følger forundret etter. Han tror fremdeles at han drømmer. Ved enden av gaten har englen fullført sin oppgave, og plutselig er han borte. Lyset fra himmelen forsvinner, og Peter føler at han oppholder seg i det dypeste mørket. Etter hvert som øynene vender seg til mørket, synes det bli mindre, og han oppdager at han står alene i en stille gate. En kjølig nattvinn stryker omkring ham. Peter förstår att han är fri och staden virkar känt. Han har varit där många gånger för och hade väntat att gå där för siste gang nästa måndag. Peter försökte att huska det som nettop var hänt. Han hade sovnet lenket till to vakter. Sandaler och kappa var tagit fra ham. Nå stod han fullt kledd. Hans var hovne efter de fryktliga lenkena. Da förstod han att friheten inte var et bedrag. Han verkken durömte eller så syner, han var virkli fri Om morn skulle han ha varirt ført bort for å dø men en engel hade befrid ham fra både fängsel og död Da Peter kom till sigsä sa han Nå får står i att här en virkli sin engel for å befri mig fra Herodes rodedesson och berge mig fra det jjöd folkke nå går och vänter på Apostlen fant veien til huset hvor hans venner var sammen og ba inntrengene for ham. Han banket på ytterdøren, og en tjenestepike, som hette Rode, kom for å lukke opp. Da hun kjente igjen Peters stemme, ble hun så glad at hun glemte å åpne døren. Hun løp in till de andre og fortalt at Peter sto utenfor. De mente att hun var fra sans og samling, men hun holdt på sitt. Noen mente att det måtte være hans engel. Peter fortsatte å banke på døren. Da de åpnet og så ham, ble de ute av seg av undring. Han gjorde tegn med hånden at de skulle være stille, og fortalte hvordan Herren hade ført ham ut av fengselet. Deretter gikk han igjen og dro till et annet sted. Glede og lovprisning fylte de troende. Gud hade besvart deres bønner og befrid Peter fra Herodes makt. Neste morgen var en mengde mennesker samlet for å overvære apostelens henrettelse. Herodes sendte soldater till fengselet for å hente Peter. Ett stort oppbud av vepnede soldater skulle ikke bare hindra ham fra å rømme, men også skremme hans venner og vise hvem som satt med kongsmakten. Da dørvaktene forsto att Peter var rømt, ble de vetskremte de hade tydligt fått och vite att de borget för fangen med sitt eget liv därför hade de varit extra påpassliga Da soldaterna kom för att hämta peter stod vakterna fredelöst ved fängelsporten Slår och bolter var på plats det samme var lenkene runt vakterns sondled men fangen var borte herodes ble rasande da han fick vite at peter var rømt han anklaget vaktne for et trolest og ga orre om att de skulle drepes. Herodes visste att det var mänslig umylig og befri Peter, men han var fast bestemt på ikke og erkennne at en gudomlig makt hade grepet in i og forstyret hans planer. Frekt tross han Gud. Herodes dø. Kort tid etter att Peter var satt fri, dro Herodes till cesarea. Der kalte han sammen til en stor fest for å la seg beundre av folket og vinne deres gunst. Til stede på festen var fornøyelsessyke mennesker fra de forskjelligste steder. Stemningen var høy, og det ble drukket mye. Med brask og bram stilte Herodes seg frem for folket og holdt en velformulert tale. Han var kledd i en drakt som i solskinnet funklet av sølv og gull. Alle var imponert. Herodes var ett mektig syn. Hans majestetiske skikkelse og kraften bak den velformulerte talen hadde en voldsom virkning på forsamlingen. Festing og drikking hade allerede sløvet deres sanser. Derfor lot de seg imponere av Herodes praktfulle drakt og ble revet med av hans veltalenhet. Ville av begeistering hyllet i han. De erklærte at ikke noe annet menneske kunne stå fram som han, eller overgå ham i taleferdighet. De erklærte videre att de nok hade respektert ham som hersker, men fra nå av ville de tillbe ham som Gud. Noen av dem som nå æret en ussel synder, hade för få år siden ropt i fullt raseri, «Vekk med Jesus! Korsfest ham! Korsfest ham!» «Jødene nektet å ta emot Jesus. Riktig nok var han kledd i enkle klær som ofte bar preg av alle reisingen, men de dekket et hjerte fylt av gudommelig kjærlighet. Bak det beskjedene ytre oppdaget de ikke livets och herlighetens Herre. Det hjalp ikke att de så kristi makt i gjerninger som et alminnelig menneske ikke kunde utføre.» men de var ikke sene til å tillbe som Gud, en hovmodig konge, som under en blendende drakt, dekket med gull og sølv, skjulte et fordervet og ondt hjerte. Herodes visste at all ären og lovprisningen var ufortjent. Likevel tillot han folket å tillbe ham som Gud. Hjertet banket i triumf, og en tilfreds stolthet hvilte over hans ansikt da folket ropte, Här taler en Gud, ikke et menneske!» Plutselig skjedde det en fryktlig forandring med ham. Ansiktet ble blekt som døden og forvridd av retsel. Svetten i rant. Et øyeblikk sto han som forsteinet av skrekk og smerte. Blek og rasende ventet han seg mot sine skrekslåtte venner og ropte fortvilt «Han har lovprist som Gud er i dødens favntak!» under de fryktligste kvaler blir han bået fra festen och all overdådigheten. För någon øblicksiden blir han äret och tillbät av folkmängden. Nå for han att han var i hennene på en hersker med större makt än den han selv hade. Han lev grepet av anger och hyske dvå ubarmätig han hade forfulkt kristi till längre. Han huske den fryktlig örderen om å drepe den urskildde Jakob, och vordan han hade planlagt och drepe Peter, han husket hvordan han fornedret og skuffet hadde gitt rom for en urimelig hevnlyst over fangevokterne. Den utrettelige forfølgeren følte sig fullstendig i Guds vold. Hverken kropp eller sinn fant lindring, og han ventet heller ingen. Herodes visste godt hva Guds lov sier om å tilbe andre guder. «Du skal ikke ha andre guder enn meg.» Han forsto også at han, ved å ta imot folkets tilbedelse, hade fylt sitt syndbeger og pådrett seg Herrens vrede. Den samme engel som var kommet fra himlen for å befri Peter, brakte også Herrens vrede og dom over Herodes. Engelen vekket Peter med ett puff i siden, men det var ett helt annet slag som traff den onde kongen da hans stolthet ble knust och den almektis straff rammet ham. Herodes døde under de fryktligste pinsler på kropp och sinn, straffet som han ble av Gud. Denne demonstrasjonen av Guds rettferdighet virket voldsomt på folket, meddelingen om att kristi apostel på en mirakulös måte var blitt befridd fra fängelse och död och att hans förföljer var rammet av herrens förbannelse gick fra land till land och förte till att mange kom till tro på kristus. Tianna englar. Berättningen om att en engel fra himlen ledet filipp till ett människa som sökte efter sanninghet, att en engel kom till Cornelius med ett budskap fra gud og at en engel befridde den dødsdømte Peter fra fengslet viser hvor nær forbindelsen mellom himmel og jord er. Beretningene om disse englebesøkene bør styrke og gi mot til alle som virker for Gud. Som på apostlenes tid farer himmelske sendebud i dag over landet for å trøste de sørgende, verne om de ubåtferdige og vinne mennesker for Kristus. Vi ser dem ikke, men de er der likevel. De både veileder og beskytter. Himmelen er knyttet til jorden med en stige ingen kan se. Den ene enden står fast på jorden, mens det øverste trinnet når den evige strone. Engler er uavbrutt på vei oppover den skinnende stigen for å legge de trengende spønner fram for faderen, før de igen vender tilbake med velsignelse, håp, mot og hjelp. Lysets engler omgir oss med en himmelsk atmosfære som får oss til å vende tankene mot det usynlige og evige. Vi kan ikke se det med vårt fysiske øye, for bare et åndelig syn kan se det som hører himlen til. Bare det åndelige øret oppfatter de skjønne tonene fra himmelen. Herrens engel slår leir til verden om dem som frykter Herren og fri dem ut av fare. Herren sender engler for å bevare sine utvalgte fra ulykker og beskytte dem mot pest som sniker seg fram i mørket, for sott som herjer ved middagstid. Engler har ofta snackat med människor på samme måte som et människa snackar med en vän och förd dem i säkerhet. Gang på gang har änglar bragt oppmuntring och gett de trone motet tillbaka når de kände sig mismodige. De fick dem till att tänka på något annat än det som hörer världen till. I tro har de fått se den hvite drakten, kronen og palmegrene som blir deres når de samles som seierherrer runt en stor hvite tron. Englenes oppgave er å være nær hos alle som opplever prøvelser, lidelser og fristelser. De arbeider utrettelig for å hjelpe dem Kristus døde for. Når syndere blir ledet til Kristus og overgir sig til ham, bringer engler det glade budskapet til himlen, hvor gleden blir stor. Vi leser at det blir større glede i himlen over en synder som vender om, enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse. Vær gang vi makter å splitte mørket og spre kunnskapen om Kristus, bæres det bud til himlen. Straks meldingen når faderen, fylles simlen med glede. Hele universet følger med i den striden Guds tjenere kjemper i en tilstynelatende, mistrøstig situasjon. Fylket under frelserens banner, vinner de kristne nye seier og heder i troens gode strid. Engler fra himlen står til tjeneste for Guds ydmyke og tronefolk. Samtidig som skaren av Herrens tjenere her nede synger sine lovsanger, stemmer også det himmelske kor i med sin pris til ære for Gud og hans sønn. Vi trenger en bedre forståelse av englenes tjeneste. Vi må huske at alle som virkelig er Guds barn må ta hjelp. Usynlige, men mektige herder fra lysets rike er hos de tålsomme og ydmyke som tror på Guds løfter og gjør krav på dem. Mektige kiruber, serrafer og engler står ved Guds høyre hånd for å være til hjelp for dem som skal få frelsen. Dette kapitel er bygd på Apostlenes gjerninger 12, 1-23.